0: d'univers la plus grande saga galactique jamais racontée au podcast chapitre 6
1: écho l'exode le plus grand mouvement de population de l'histoire de maternelle un monde de plus en plus soumis à une dictature militaire qui n'ose pas encore se reconnaître sur la planète on trouve le mouvement des mutualistes et les partisans de l'ex-princesse déchue en guerre secrète avec le gouvernement et ses services secrets, dirigés par Pophéus et son âme d'année, le lieutenant Ralato. Parmi les exodés sont réunis de nombreux héros de la révolution castix, Benkana, Jeff Hill, Feel Good, mais également la princesse Azala, ou le général Décembre et le politicien Junta, des hommes et femmes d'horizons politiques différents unis par le frêle besoin d'aboutir ensemble sur la planète Antares 4 à trois années-lumière de voyage. Les périples attendent les deux extrémités de cette humanité déchirée. Sur Materwan, escarmouches et arrestations se succèdent, mais les mutualistes semblent reprendre l'avantage sur le terrain en enlevant les lieutenants Ralato. Sur l'Exode, les raids de pirates ont déjà coûté leur lot de victimes, et les intrigues politiques pour prendre le pouvoir avant l'arrivée se trament déjà.
0: Vegas 4 Une planète solitaire L'astre trônait majestueusement au milieu de l'immensité galactique, captant par ses spécificités l'attention de tout voyageur un peu soucieux de plastique planétaire. Il défiait de nombreuses règles de l'astrophysique et présentait un aspect à la limite du grotesque, mais son surnom le plus commun parmi les marins de l'espace était « la station essence ». La première de ses caractéristiques était l'absence totale de Soleil. Vegas 4 était une planète dérivante, exclue il y a quelques millions d'années de l'attraction d'un astre dont elle avait participé indirectement à la formation en tant que spectatrice. Peut-être le Soleil en question avait-il prématurément perdu sa gravitation, libérant ses planètes en orbite. Encore que ce scénario ne soit plausible que dans le cas d'un trou noir, où Vegas 4 aurait eu très peu de chances de survie. Bref, d'ores et déjà, une énigme. seconde particularité, sa forme. Si une planète est très souvent arrondie, c'est dû aux lois universelles de la gravité, attirant à force égale tout ce qui se trouve à une distance proche relativement de sa zone d'influence. Cela explique qu'une lune soit attirée par la planète autour de laquelle elle gravite, mais la distance et sa vitesse l'empêchent de s'écraser dessus. Une comète peut infléchir sa direction si elle passe à quelques heures lumière d'un soleil. La vitesse ici l'empêche également de s'écraser dedans. Mais un astéroïde passant assez près s'y précipitera, et restera attiré par le centre ferreux de magma au cœur de la planète, quel que soit l'endroit où il tombera, devenant pour les autochtones une catastrophe planétaire inconnue de plus. La gravité étant une force omnidirectionnelle, elle agit en tout lieu, enfin presque tout lieu depuis que l'on connaît Vegas 4. Cette planète est une protubérance aberrante. Elle est composée de plusieurs astres gazeux de plus petit diamètre qui se seraient amalgamés au fur et à mesure de son histoire dans une sorte d'orgie astrale obscène. Obscène Oui. Car dans l'espace, tout bouge et fusionne ou s'éteint un jour ou l'autre. Cela n'est qu'une simple question de temps. Les immenses formations nuageuses pouponnières d'étoiles se mélangent. Les galaxies fusionnent. Les systèmes solaires se rentrent dedans et partagent leur gravité alors que leur soleil s'autophagocyte. Et bien sûr, les grosses planètes attirent régulièrement tout ce qui passe, des astéroïdes géants aux poussières spatiales. Sur Vegas 4, l'incompréhensible se poursuit depuis des millénaires. Les planètes gazeuses sont amalgamées, mais elles ne fusionnent pas ni de leur atmosphère, composée d'ailleurs de mélanges plutôt différents, ni de leurs noyaux, dont deux au moins sont liquides d'après les analyses les sondes envoyées à l'intérieur de cette étrange formation émettaient jusqu'à la fin des données identiques. Pression élevée, densité fluctuante, réaction chimique en tout genre permanente, décharge de potentiel récurrente, appelons ça des éclairs pour faire simple, et un début d'activité nucléaire. Alors oui, il valait mieux ne pas pénétrer dans cette marmite. Et oui, la planète produisait sa propre lumière. Oh certes, pas un soleil, mais une luminosité réelle qui, hors de toute étoile proche, se révélait un havre apaisant loin de l'obscurité glacée du vide. J'oubliais de vous parler de la meilleure partie, ses quatre anneaux. On peut même dire que son surnom vient de là, car certaines mauvaises langues prétendent que tout cet ensemble a été artificiellement conçu dans le seul but d'obtenir ces anneaux. Au nombre de 4 donc, ils sont dans quatre plans différents d'elliptique, C'est-à-dire que la planète est entourée de ces quatre anneaux gros et scintillants en horizontal, en vertical et en diagonale. Encore un nouveau mystère pour Vegas 4. Leur composition est remarquable. 80% de lithium, 15% de diamants, 5% de glace d'eau pure on suppose que c'est le résultat de la fusion étrange des astres et leur composition. Et on se met alors de parler de magie universelle, cette planète devenant un lieu de ravitaillement en lithium très pur qui ne nécessite quasiment pas de raffinage, en diamant, un matériau très important pour la fabrication ou la réparation des compresseurs dimensionnels, et enfin de l'eau pure nécessaire à la survie, une bien belle station essence en effet, où les vaisseaux en voyage pouvaient se ravitailler gratuitement. La zone avait été inscrite comme protégée non commerciale, cela évitant d'encombrer l'espace proche de Vegas 4 de vaisseaux publicitaires, d'émetteurs de communication 3D ou de vendeurs de matériel de contrebande. Et depuis deux jours, on pouvait y trouver deux vaisseaux transporteurs de l'exode, le numéro 1, dirigé énergiquement par le général Décembre, et le numéro 4, commandé par le politicien Junta, maître dans l'art de la négociation politique. Le hasard n'étant pas de leur monde à eux, c'était sur un rendez-vous purement informel qu'ils avaient profité d'un réapprovisionnement nécessaire pour rapprocher tranquillement leurs deux vaisseaux de l'étrange planète. Le second jour, décembre, invitait Junta à faire un tour dans son nouveau croiseur de combat dérobé aux forces pirates lors de la mort du commandant Bazavetch. Le butin de guerre avait été à l'époque équitablement réparti entre les transporteurs de la flotte, et décembre avait eu son croiseur léger quand Junta avait obtenu trois chasseurs de combat rapprochés. Le fait que ces deux commandants soient de mèche pour contrer Benkana, Arlington et Jeff Hill au Conseil des commandants, ultime autorité hiérarchique de l'Exode, n'avait strictement rien à voir avec cette petite virée en tête à tête, bien sûr. Un raid d'univers. À